0: Предыстория Мысли Факты Суждения
1: Как обычно предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портал толкователь.ру Этот эфир мы целиком посвятим территориям, которые были русскими, но Россия их потеряла. Мы уже рассказывали в наших эфирах. Про Елизаветинский форт на Гавайях, который был русским, но, к сожалению, перестал он быть и стал американским. Павел сейчас напомнит, почему. Мы уже рассказывали про форт Новая Москва в африканской стране Джибути, которая тоже была частью Российского государства, частью Российской империи, если быть точнее. Но потом, к сожалению, мы оттуда Ушли этот эфир, мы посвятим сегодня, ну и про Аляску, кстати, тоже напомним, обязательно мы в одном из выпусков говорили, сегодня напомним, но этот выпуск мы в большей степени посвятим, конечно, ионическим островам в Греции, которые тоже могли быть русскими, островам в районе чилийской Патагонии, которые тоже могли быть частью нашей великой большой страны. Была также попытка проникнуть в Кювейт в конце 19 века, но еще много интересного, с чего начнем, Паш?
2: Ну, мы напомним действительно. О том, что э, самая большая территория, которая была в составе Российской империи, это Аляска. Которую мы потеряли, ну, продали в 1800. Самый большой американский штат, кстати. Это да. На и, наверное, на и, наверное, один из самых богатых. Вот Техас и Аляска, ну, это прям, наверное, пятерка, ну, не считая, может быть, Нью-Йорка, Калифорнии, богатейших штатов. А в середине XIX века казалось, что это, наоборот, убыточная территория. И она была таковой. Почему расстались с Аляской? Потому что был выбит морской зверь, колонок. Основное богатство Аляски Золото тогда еще не нашли там Нефть еще не добывали, как сегодня И российско-американская компания Такая частная компания, которая управляла Аляской Просто приняла решение продать эту убыточную территорию Продала американцам Сумма сделки составила около 5 миллионов долларов Очень долго, кстати, выплачивала дивиденды своим акционерам Последняя выплата была в 1800. По-моему, в 1988 году, спустя 21 год после продажи, там вдова какого-то купца, которая владела несколькими акциями российско-американской компании, вот только-только тогда получила э, деньги от, от продажи Аляски. То есть это все растянулось еще на 20 лет. А, и эта же российско-американская э, компания в 1811 году купила Ford Ross в Калифорнии. Это еще была одна российская территория, причем довольно-таки долго, с 1811 года до 1841 года, 30 лет в составе России, часть Калифорнии была. Находился Форт Росс примерно в 80 километрах севернее от нынешнего Сан-Франциско, это север Калифорнии. Территория была куплена по всем правилам того времени, вот реально, как мы вот иногда там кто-то смеется, кто-то переживает, как, например, голландцы купили Нью-Йорк, Манхэттен у индейских э, вождей, там, буквально за топоры и бусы. А также купили русские купцы. Э, Иван Кусков в 1811 году вот отдал за эту территорию, прямо вот есть точный роспись, за сколько купили. Три одеяла, три пары штанов, два топора, три мотыги и четыре нитки бус. Это примерно на 160 долларов была вот эта территория куплена, она где-то 300 квадратных километров составляла, и, в общем, все это территория стала принадлежать Российской империи. Были столкновения Ну скажем так словесные До военного столкновения почти не дошло Только один раз было небольшое Сначала с Испанией, которой принадлежала Мексика территории нынешней Мексики и Калифорнии А затем когда Мексика стала независимой Она стала претендовать на русские территории Но русским вполне удавалось Все хорошо отбивать Был вот этот договор с индейскими вождями Примерно так же испанцы Вот аргумент был, что примерно так же Вы три века назад покупали и Мексику у индийских э, Племен, а часто даже ничего не платили А просто захватывали огнем и мечом А здесь у нас такая вот сделка была а, Но ну, и в 1941 году Все равно пришлось отказаться от этой территории а, Продали ее за 30 тысяч долларов немецкому купцу Ну а американец был немецкого Происхождения, это примерно в нынешних деньгах 3 миллиона долларов а, Продали из-за того, что Не удалось, во-первых Хозяйственную деятельность прибыльную сделать на этой территории, это раз. А второй, конечно, уже были э, претензии американцев, э, претензии США, которые выходили на Тихий океан э, в 40-е годы, хотя напряженность была и внутри самих Соединенных Штатов Америки, разделение на свободные северные штаты, южные рабовладельческие, не было еще железных дорог до Тихого океана. Но, тем не менее, э, российско-американская компания приняла решение, что... Ну, пришли к выводу, что рано или поздно с этой территорией придется расстаться, что у России нет военных сил на другом конце света защищать эту территорию. А хозяйственная деятельность была действительно активная. На пике существования этой колонии, например, у нее было почти 2000 коров, 900 лошадей, почти 1000 овец. Разбили довольно-таки большой сад, примерно на 10 гектарах, где росли персики, яблони, виноградник большой рос. В том числе, конечно, помешала еще и косность. Косность Российской империи того времени, которая не смогла населить большим количеством людей Форт-Росс. Вот на пике, эта колония была на пике 260 человек. Из них русские, поданные Российской империей, но этнически русские, составляли всего лишь около 100 человек. И, в общем, владельцы колонии... А те, кто ей управлял, управляющие Понимали, что нужно заселять русскими людьми И было даже прошение в 1834 году, по-моему Прошение Николаю I Купить, вот в прямом смысле слова Даже не отдать, а просто купить за деньги Российской, американской компании 25 крестьянских семей из России И прислать их осваивать Форт Рос, для того, чтобы населять русскими людьми Там была еще одна огромная проблема Которая часто встречается в колониях Не только в русской колонии это было это Все колонисты с этим встречались Это, конечно же, огромный дефицит Женщин, потому что понятно, искатели приключений, люди пассионарные, это в основном мужчины. Так вот, например, в этой колонии из ста русских было всего лишь две русских женщины, и приходилось брать жены либо коренные народности, либо мексиканок, либо криолог, и многих это не удовлетворяло. И, как ни странно, вот опять говорит о о том, что положение, скажем, русских крепостных: у нас одна из передач была посвящена крепостному праву. Положение русских крепостных и других подданных Российской империи было различно. Николай, II, Николай I разрешил спокойно переселяться в эту колонию финам и шведам, потому что к тому времени, после 1817 года Финляндия стала частью Российской империи, там не было крепостных, знать... Финляндии составляли шведы. И вот около 60 человек, шведов и фин, финнов, поданных Российской империи приехали в этот форт Рос. И если бы чуть-чуть еще, вот скажем, эта территория осталась бы еще на несколько десятилетий, мы бы увидели вместо русских правителей, ну, может быть, там десятки каких-то людей были, мы бы увидели, конечно, финнов и шведов. Формально была русская колония. Но, тем не менее, продали. Продали, но не оставили попыток э, завоевать себе какой-то форпост на Тихом океане. Потому что Россия понимала, что это очень важные торговые, скажем так, земли, важные в торговом отношении, и, конечно, в военном отношении, потому что Россия вот только-только начала осваивать первую половину XIX века Сахалин, современное Приморье, Камчатку, и понимала, что в первую очередь для этой колонии нужна военная защита на дальних рубежах, это раз. А второе, это, конечно же, продукты питания, потому что это север, но там можно набить зверья, можно питаться мясом, рыбой, но, например, там не росли фрукты, овощи а самое главное – зерно. И следующим пунктом, вот мы уже тоже были в предыдущей передаче, не будем подробно останавливаться, это были Гаваи, которые тоже пытались русские осваивать, но под нажимом англичан-американцев были вынуждены уйти. А чуть позже это стала Папуа-Новая Гвинея. Конечно, знаменитый наш русский путешественник Николай Миклуха Маклай, который прибыл туда в 1870-х годах. безжизненное в смысле европейца, территория не было «белых людей». Ну, многим хорошо известна эта история Про Миклуха Маклая, не буду повторять Были очень хорошие отношения с туземцами Туземные вожди так, Подписали такие же бумаги И просили Петербург принять Папуа Новой Гвинею В состав Российской империи И об этом говорила и сам Миклуха Маклай На протяжении 15 лет Он просто вот, каждый месяц писал письма Надо брать, надо брать, никого нет Огромная территория, богатая И, в общем, Русь будет прирастать Именно такими территориями вот. И так Новая Гвинея не стала нашей Но 15 лет, фактически Фактически был вот такой протекторат в лице одного человека, ну и нескольких людей, которые к нему приезжали. Сейчас
1: прервемся на рекламу, через две минуты продолжим уже говорить про другие, про другие территории. Ты даже что-то говорил про Индонезию, вот чего я не знал. Что ж, чуть попозже мы обязательно об этом расскажем. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Программу Глядя в телевизор слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Предыстория. Мысли, факты, суждения. Иван
1: Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем говорить о территориях, которые могли быть русскими, но, к сожалению, наша страна их потеряла в разные годы. Вот сейчас будем говорить про Индонезию и Кувейт. Я знаю, что в Кувейт наши могли пытались проникнуть в 19 веке. Да?
2: Ну, давай по порядку. А, действительно, вот мы с Тихого океана начали, продолжаем идти по Тихому океану. А, соседняя с Папуа, Новой Гвинеи, современная страна, и даже часть этого острова, кстати, Новой Гвинеи, составляет Индонезия. И две части Индонезии просились в состав Российской империи. Вот тот случай, когда не сами колонизаторы захватывают эти земли, потом ставят перед фактом вождей племенных и других государств, что это теперь наша территория. А оба раза это были случаи, когда а, местные племенные вожди сами просили Российскую империю принять их острова в свой состав. Почему это делалось? Потому что с конца XIX века идет освоение Индонезии голландскими колонизаторами. Это огромный архипелаг, как известно. Там больше 40 тысяч островов, крупных и мелких. Все очень сложно освоить. Тропики. И некоторые территории, где уже были, ну, скажем так, ранее феодальные общества, они понимали, что голландское владычество, какая-то часть островов уже была завоевана. Для них будет более тяжелым вариантом, скажем так, подчинение. Перед чем по сравнению с Российской империей Потому что голландцы приходят и ничего не дают завоевывать А с Россиями можно выторговать себе протекторат И именно так и делали некоторые султаны Самый известный случай это конечно же султан Ачеха Ачех это северная часть острова Суматра Остров который если посмотреть на карту Граничит ну, вот, уже почти у, у Малайзии ныне территория этого султаната составляет почти 60 тысяч квадратных километров, то есть довольно-таки большая территория, там, территория примерно современной Бельгии. Так вот в 1879 году и в 1898, вот с разницей в 20 лет, султан по имени Дауд Сиях II писал письма в Петербург, передавал их через русского посланника, письма в Петербург о том, что просит принять султанат Ачех в состав Российской империи». Сначала Александр II в 1879 году, а затем и Николай, I, Николай II в 1892 году отказали в протекторате, и в 1904 году его уже завоевали голландцы. Так и так завоевали Аргументировали, что Александр Второй Что Николай Второй Это тем, что мы Войдем в столкновение с англичанами Мы очень этого не хотим Англичане это главная сила Морская сила того времени Несмотря на то, что сегодня кажется уже что это такая маленькая территория? В конце XIX века это главная, главная страна мира с самым могущественным военно-морским флотом. И оба царя понимали, что приобретение такой огромной территории, даже не просто какой-то одной базы, а приобретение такой территории вызовет протест у англичан и вполне может дойти до войны. Прецеденты уже были. Вот в нашей предыдущей передаче я говорил о Гавайях, например. На Гавайях так и случилось, когда просто прибыли американские суда которых таким, можно современным словом сказать, науськили англичане, и просто разбили, разобрали этот форт. И чуть позже, вот мы говорили, примерно такая же ситуация была в Джибуте с нашей колонией. Просто прибыли французские корабли, из пушек расстреляли. Вот именно этого и боялись цари, что мы вот из этих территорий вступим в большую войну с Англией. Вот значит, султанат Ачех и острова Явы острова Явы. Об этом говорили и местные правители. И был еще период, когда просили голландцы совместное управление, что давайте островом Ява совместно управлять. Потому что Голландия это маленькая страна. Сегодня там чуть меньше 20 миллионов человек. А тогда сто лет назад это вообще наверное, миллионов 8 было. Они понимали, что собственными силами такую огромную территорию будет очень сложно контролировать. И предлагали предложение было тоже в 1899 году, 1900 году. Предлагали Николай II совместно осваивать остров Ява и часть Суматры, пусть это будет такое совместное управление, но Николай II отказался от этого предложения в 1901 году. Вот это, кстати, очень странная история, потому что я думаю, что англичане бы, если бы такое было совместное управление с голландцами, не решились бы. Против одной России, возможно, решились, против Голландии, ну, вряд ли. Пробивал эту историю всю знаменитый наш в Юго-Восточной Азии дипломат по имени Модест Бакунин, который очень много сделал хорошего для России. Например, наладил связи с Сиамом. Это тоже отдельная территория, когда мы говорим о том, что это могли стать в колонии российской части Индонезии Сиам он просился под протекторат. Он понимал тоже, что с двух сторон его прижимают англичане с запада, это Индия и территории современной Бангладеш и Бирма. А с востока Индокитай поджимает французы. И тоже было предложение Николаю II, тем более он, будучи еще царенаследником, посещал Сиам. Это современный Таиланд Был знаком хорошо, были хорошие связи С петербургским двором Но, тем не менее, не сложилось и с Таиландом И вот если мы идем в Тихий океан Смещаемся еще чуть западнее И подходим к Кувейту Это вообще малоизвестная история Она тоже возникла примерно в то же самое время Когда мы говорим Индонезии, Сиам Это где-то 1898-1901 годы Вот на изломе 19-20 века В 1899 году Кувейт фактически становится независимым от Османской империи. До этого он был частью Османской империи. Маленький э, султанат, который понимает, что ему не устоять перед мощью э, Турции, которая владела в то время и современным Аравийским полуостровом, и Ираком. Это была огромная территория, Египтом, протекторат египетский. Вплоть до Судана распространялись одно время силы Османской империи. И султан Кувейта начинает хитрую игру, его можно понять. Он начинает переговоры одновременно с Россией, Англией и Германией о том, чтобы маленький султанат Кувейта под чей-то протекторат встал. Ну и в конце концов, конечно, эту историю выиграли англичане, как самые опытные дипломаты, обыграли и Германию, и Россию. И, кстати говоря, в 1901 году как раз один из первых ну, таких рейсов, выходов в открытый океан, в дальнюю экспедицию, туда заходил крейсер «Варяг» легендарный. В 1899 году туда проникли купцы, русские купцы, на самом деле сотрудники э, генштаба. Министерство, это, министерство Обороны военного ведомства под видом разведчиков два года там действовали пытались склонить э, султана Кувейта чуть позже туда э, э, пришла канонерка под названием Геляк это 1900 год. В 1901 год прибыл крейсер «Варяг». Англичане испугались. Началась массированная кампания в английской прессе, в индийской прессе, что Россия может завоевать Кувейт. Это опорная точка, это, в общем, ворота и к Ирану, и к Ираку. Примерно, вот, «Тигр» и «Ефрат» там впадают. И, в общем, получается контроль за Персидским заливом. И, в общем, Николай II тоже испугался. Здесь англичане одновременно и переиграли в тонкой игре с Кувейтом, с султаном Кувейта, и где-то были даже прямые угрозы. Они считали это зоной своих интересов. И вот эти вот два года, когда Россия вела тонкую игру, ну, фактически можно сказать, что прям были предпосылки для того, чтобы Кувейт стал российской территорией. Дальше, конечно, у англичан был страх, что если будет Кувейт, что Россия, возможно, подчинит себе и Персию территорию современного Ирана. И, в общем, в чем-то оказались правы. Разведка их, или, скажем, аналитики, которые прогнозировали, что Россия рано или поздно неизбежно придет в Иран. И так и случилось. Иран — это еще одна территория, северный Иран, который не только могла, но и фактически была российской. Иран был... Под российским Северный Иран, Прикаспийский при Иран, еще иногда его называют Иранский Азербайджан, был протекторатом России с 1911 по 1917 год. В течение шести лет там стояли наши войска, и фактически персидский шах во многом был игрушкой даже в руках русских правителей. Если бы не Первая мировая война, я думаю, там и остался. И второй период, это с 1941 по 1946 год, когда Иран был разделен официально на две части. Северный Иран был под протекторатом Советского Союза, а южный под протекторатом Англии. То есть две попытки были, и вот чуть-чуть не хватило, чтобы Северный Иран вошел бы в состав либо Российской империи, либо Советского Союза.
1: Ну вот когда мы приходили к каким-то папуасам и пытались с ними заключить какой-то договор, а этот договор реально был бы действителен потом впоследствии, ты привел в пример Испанию. Да, — Да, действительно. — Но насколько реально потом это мировое сообщество принимало бы это? Принимало, да.
2: Все колонии так принимали. Все примерно так и происходило. Как действовали э, россияне, так действовали англичане, французы, бельгийцы, немцы потом. Э, все примерно по схожей схеме подписывали какую-то бумажку, в которой племенной вождь вот, э, обязался передать территории э, той или иной стране. — Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала
1: «Толкователь.ру». Через 4 минуты продолжим эфир. —
0: История Мысли Факты Суждения
1: Здравствуйте Я Наталья Поклонская Слушайте мой радиоблог На волнах комсомольская правда
0: Программу «Взгляд Поклонской» Слушайте по вторникам С 17.45 по московскому времени История. Мысли, факты, суждения
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Продолжаем рассказывать о территориях, которые могли бы быть русскими, но наша страна их потеряла по разным причинам. Сейчас мы будем говорить про Мадагаскар, действительно. Потом будем рассказывать еще про Ионические острова в Греции. Потом будем рассказывать про... Острова в Чили, там где-то, да, в районе Чили. Mm-hmm. В общем, много, да,
2: много чего интересного. Павел сейчас расскажет. Итак, о Мадагаскаре. Да, Мадагаскар — это, конечно, вторая по значимости территория, я сказал бы, и по площади после Аляски, которая могла бы быть российской. Первая попытка как раз обосноваться в заморских территориях, заокеанских территориях, была предпринята в отношении Мадагаскара. И было это в 1723 году при Петре I. Тогда на службу России перешел знаменитый шведский вице-адмирал Вильстер, когда Швеция проиграла. Перешел на службу и подал прошение Петру Первому о том, что вот есть бесхозный остров, который никому не принадлежит. Одно время там были французы в 1670-х годах, но были разбиты местными племенами. И э, предложил Петру Первому взять этот ничейный остров. И Петр Первый действительно успел организовать сначала маленькую разведную экспедицию. Это 1723 год. Вышли два фрегата, но вышли неудачно. Оба дали течь и в районе Дании повернули обратно и пришли в В 1726 году думали сделать уже полноценную экспедицию на Мадагаскар, но к тому времени умер Петр I, и эта идея была забыта. Но чуть позже была интересная история, это прям захватывающая история. Это уже 1770-е годы. Перед этим в 1760-х годах часть восставших поляков, которые были на территории современной Украины, и Белоруссии, выслали на Камчатку. Среди них был польский офицер по имени Марик Беньевский Долго два года шел этап, вот прибыли в 1770 году на Камчатку Там уже были русские каторжники и вот часть поляков Как свободолюбивый поляк он не хотел находиться на каторге И в 1771 году совершил нападение на форт камчатский который назывался Большерецк. В апреле 1771 года они захватили единственное судно «Святой Петр», которое стоял на Камчатке. И в вперемешку поляки и русские на этом захваченном судне вышли с Камчатки, просто вдумайтесь, прошли весь Тихий океан, прибыли на Мадагаскар, осмотрелись там, поняли, что это идеальное место для жизни. Пришли оттуда в Париж, во Францию, Путешествие растянулось на два года. Попросили французов выделить деньги для того, чтобы взять этот остров под протекторат французский. Французы смекнули, выслали экспедицию во главе с этим Беньевским, во главе с русскими каторжниками. Прямо настоящие русские фамилии. Когда читаешь эту историю, например, у одного фамилия Ерофеев, у второго Хрущев, у третьего Чулошников. И вот несколько кораблей, которые формально под французским флагом были, пришли на Мадагаскар, север Высадились на севере Мадагаскара и основали колонию, которая называлась такое очень смешное, может быть, название «Город здоровья», потому что им казалось, что это прям райская территория. И французы оставили, оставили, сказали, ну, живите здесь. А наши и поляки несколько лет обустраивали эту территорию, потом вступили в конфликт с французами был там островок Иль-де-Франс, который был чуть севернее, где была база военно-морского флота, и поняли, что им очень плохо живется при французах. И они начали слать прошение в Петербург для того, чтобы взять Мадагаскар в состав Российской империи, чтобы царь их простил, ну, это царица, тогда Екатерина II, это уже 1770-е годы, чтобы простила вот этих каторжников, которые сбежали, и приняла в Мадагаскар в состав Российской империи. Долго в Петербурге рассматривали эти прошения. Беньевский, который был, Марик Беньевский, поляк, который был инициатором всего этого дела, он приехал во Францию, выписал жену из Польши. Там была сложная, как сейчас любят говорить, многоходовочка, когда через поляков отправляли депеш из Франции, из Мадагаскара наши русские присылали в Париж, из Парижа присылали все это в Петербург, все это тайно, чтобы не узнали французы. Долго шла эта эпопея. В конце концов кирина II спросила впрямую французов, можно это сделать или нет, потому что, ну, когда-то там французы. Высаживались. В то время это как раз была дружба между Россией и Францией, 1770 е годы. Ну и что называется, струхнула. Струхнула Екатерина II, не взяла. А колония русская с русскими людьми существовала до... Начал XIX века. Последний русский умер на севере Мадагаскар в 1711 году, то есть спустя сорок вот лет после побега с Камчатки. И все это время вот безутешно писали русские колонисты для того, чтобы Мадагаскар приняли в состав территории Российской империи. Uh-huh. И этот город здоровья, так и вот так названный по-русски, город здоровья, так вот существовал на протяжении десятилетий. Там, а почему, город. как ты считаешь, в учебниках по истории ни слова об этом
1: нет? Вот для меня это тоже удивительно, потому что более-менее... Про путешествия Петра I в Голландию, в
2: Швецию, в да, Англию, про, Дужу, да.
1: Да, про Аляску много чего да, есть. Да, про Аляску, ну, про все а, есть. а вот
2: про эти территории мне тоже удивительно, что, например, севером Калифорнии России владела 30 лет, Гавайи, Джибути, Мадагаскар, Кувит, все, о чем мы говорим, ионические острова, то есть просто десятки территорий, это мы еще не обо всех говорим, север Ирана, ну, безусловно, Порт-Артур, это отдельная тема, Леодунский полуостров, ведь одно время даже был остров Цусима, японский остров Цусима, а потом позже печально известный как раз Цусимской битвой, где японцы разбили наш флот, ведь даже он в течение года, в 1861 году, был русским островом. Это еще вот та слабая Япония, еще 7 лет до реставрации Мэйдзи, которая произошла в 1768 году, спустя 7 лет, и опять испугались англичан. Англичане потому что поставили условия, что либо вы отсюда уходите, либо мы в противовес начинаем колонизировать а, ваши а, территории околоходского моря. Камчатка, Сахалин и, в общем, Александр II испугался, конечно, этого. А Цусима имеет огромное стратегическое значение. Если посмотреть на карту, это остров прям ровно наполовину расположен между Японией и Южной Кореей. Это вот остров в котором можно контролировать, что называется, ну, все Японское море, даже отчасти Южно-Китайское море. Вот даже эта территория была. Ну а дальше, если мы вот перенесемся в Средиземное море, там просто еще уйма захватывающих историй. Но начать нужно с самой ранней истории. Это, конечно, Мальта. Мальта, которая в течение пяти лет была в составе, и де-факто де факто пять лет, а де Юра чуть меньше, была в составе Российской империи. Потому что, когда на престол пришел Павел I, он стал гроссмейстером Мальтийского ордена. Это такой промасонский орден. Главой этого ордена. И ему досталось, как гроссмейстеру Мальтийского ордена, остров Мальта. В 1796 году Естественно, этого потерпеть не могли французы. Мальта была занята французами. Чуть позже ее отбили англичане. И только в 1801 году, когда Александр I встал на престоле стал царем, Для того, чтобы не поругаться с англичанами, он сначала формально уступил Мальту, сказал, ну, пока вы владеете, пока Наполеон, пусть у вас больше сил для того, чтобы владеть Мальтой. И до юра Россия отказалась от Мальты, то есть вышла из состава Российской империи только в 1815 году, когда на Венском конгрессе официально в бумагах было зафиксировано, что Россия отказывается от Мальты. То есть до юра с 1796 года, По 1815 год Мальта была в составе Российской империи. Даже у Павел I, когда он был жив, у него была идея прям так даже назвать мальтийской губерния». И, например, малоизвестный факт, что в то время как раз даже на гербе Российской империи появился Мальтийский крест. Как признак того, что Мальта является частью Российской империи. И только когда Александр I встал у руля в 1801 году по требованию англичан, вот он снял с герба этот Мальтийский крест. То есть вот такая территория. Конечно, это Ионические острова. Это знаменитый поход кадры Ушакова. Это тоже конец XVIII века. Знаменитые победы над турками. Но здесь была знаменитая победа над французами. Потому что в конце XVIII века Наполеон разбивает Венецианскую республику, во владении которой находились греческие острова под названием Ионические. Семь островов. И часто как раз и называют эту это территорию Республика Семи Островов. Это запад нынешней Греции. Чтобы посмотреть, это примерно где-то на уровне Албании, остров Корфу. Наверняка многие знают остров Корфу. Вот он был самым крупным островом в составе этого архипелага. В 1799 году из кадра Ушакова берет остров Корфу. Это просто вот героическая битва, которая тоже отдельно требует, требует рассказа. Французы разбиты. Остров Корфу и все эти семь островов переходят в состав, ну, фактически, Российской империи. И чтобы понимать, остров Корфу, это не маленький остров, это 856 квадратных километров, ну почти тысячи квадратных километров. Это примерно площадь современной Москвы в старых границах без новой Москвы. И до 1815 года эти острова еще были спорными. В 1807 году заключается договор между Россией и Францией о дружбе. Здесь, что называется, толеран, французский министр иностранных дел, один из лучших, такой в историю вошел, что называется, прожженный лис, в Тильзитском договоре как раз убедил Россию отдать эти семь островов ради дружбы с Францией. Ну, Александр I в чем-то, может быть, был и прав, потому что России было довольно-таки тяжело управлять этими островами, но вот в течение семи лет эти острова находились под протекторатом России. В то время как раз был короткий период, когда у России были хорошие отношения с Османской империей Потому что Россия помогла И восстание в Египте было И как раз помогла разбить французов Легко можно было проходить Босфоры и Дарданеллы А к 1807 году отношения испортились И те же ионические острова Чтобы их достичь нужно было выходить из Петербурга На парусных судах Проходить Гибралтар В общем довольно таки тяжелая экспедиция получалась И между прочим тогда же Кроме этих семи островов Еще русским принадлежала в Черногории крепость Котор Thank you. Котор или Котор, наверное, Котор по-черногорски правильно. То есть часть Черногории была тоже российской, и местные вожди черногорские и южносербские как раз упрашивали тогда Александра I принять эти территории в состав Российской империи. Но опять же был испуг здесь уже не только перед англичанами, это уже были Балканы, здесь был испуг испортить отношения с Габсбургами, с Австро-Венгерской империей. И, в общем, таким образом Россия потеряла. И даже более того скажу, что даже какое-то время, небольшое, на течение полгода Бейрут был российским. Это 1773 год, когда русская эскадра взяла Бейрут, была битва с Османской империей, и потом поняла, что не удержит, и продали за 7,5 тонн серебра местному вождю друзов в Не и удержит не менее... в каком смысле? — Ну, опять же, доставка, логистика. То есть территорию могли бы удержать, но очень тяжело посылать эскадры для того чтобы удерживать а, такие дальние территории по тем временам. — То есть много страждущих, которым тоже нравится да, эта да, территория, да, могли да. отбить, ты имеешь да, виду, да? То есть да? даже в виду? — Да, военным
1: методом, mm-hmm. да. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас, буквально там секунд через 10-15, прервемся на небольшой перерыв двухминутный. После этого продолжим. Будем уже говорить о Чили. О Чили мы не рассказали, да, Павел, по-моему? Будем рассказывать о Чили.
0: Предыстория. Мысли.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Продолжаем
2: говорить про территории. Вот сейчас в перерыве начали говорить про Ливию. Паш, закончим, пожалуйста. Да, Раз уж мы говорим про Средиземноморье, территория, которая не стала российской, хотя э, могла бы стать, вообще правильно говорить, советской, это территория современной Ливии, ее западная часть, Триполитания. 45 46 годы прошли в очень тяжелых переговорах Советского Союза с союзниками, э, с Англией. Англии и США, отчасти с Францией, о том, кому будет принадлежать Ливия, потому что это были бывшие итальянские, ну, уже к тому времени бывшие итальянские колонии, и после победы над Германией и Италией стал вопрос, что делать с этими итальянскими колониями, кстати, не только с Ливией, это и Эфиопия, Сомали, э, то есть вся Восточная Африка, и Молотов э, предложил, ну, по настоянию, понятно, Сталина, предложил отдать э, часть Ливии, западную часть, это которая вот как раз столица Триполи и граничит с Тунисом, отдать Советскому Союзу. — Разделить ä, Триполи, ä, разделить Ливию как минимум на две части. Триполитане и Восточная часть отошла бы англичанам, это которая граничит с Египтом, а западная часть отошла бы ä, Советскому Союзу. И когда это предложение на одних из переговоров ä, прозвучало, Молотова, ä, был в то время министр иностранных дел Англии Бивин. Это прям точно исторически зафиксировано, что с ним случился припадок. Ему стало плохо, остановили заседание, начали колоть уколы. Он был настолько поражен, обескуражен тем, что Советский Союз может иметь базу в Восточном Средиземноморье, что в прямом смысле слова ему стало плохо. И дальше уже вмешалась тяжелая артиллерия. Черчилль, Трумен, которые не могли допустить того, чтобы у Советского Союза появилась там база. Страх был не только в том, что вот эта территория станет нашей, советской, но здесь не нужно забывать, что совсем рядом Италия, это бывшая итальянская колония. В Италии в то время было 2 миллиона коммунистов, и вообще чуть-чуть в Италии не пришли к власти коммунисты. В, же, в это же время идет гражданская война в Греции, где больше 100 тысяч коммунистов, и чуть-чуть не удалось коммунистам прийти к власти в Греции, Англичане подавили, помогли подавить э, реакционерам, и был страх, что после того, как появится Ливия, как раз будет огромная поддержка и Италии, и Греции, и что все Восточное Средиземноморье станет советским. Ну вот здесь мы закончили, это такие территории, которые Россия имела и не смогла приобрести, но было прям несколько совсем экзотических случаев, о которых вообще мало кто знает и говорит. Ну то есть историки знают о том, что эти территории могли бы быть русскими, и этого не удалось сделать, но широкая публика не особо знает. Например, остров Эстадес, 1892 год, это аргентинский остров в районе... Огненной земли, архипелаг, довольно-таки большой остров, 63 километра в длину и от 4 до 8 километров в ширину, то есть больше 300 квадратных километров. Аргентинцы просто предложили его купить, ну, отдать за какие-то символические деньги Российской империи. Расчет аргентинцев был прост, потому что в это же время, чуть, чуть раньше... В 1730-40-50-е годы Фолклендские острова занимают Англия и строят там военно-морскую базу. И считалось, что как раз эти острова контролируют всю Южную Америку, не только Аргентину, но Чили, Бразилию, ну, и Уругвай, все страны, которые находятся на... Атлантическом побережье Латинской Америки И аргентинцы решили Что нужен противовес англичанам Для того, чтобы ну, вести какую-то такую политику И предложили Российской империи Купить этот остров Эстадос Для того, чтобы там появилась Военно-морская база Опять отказались Александр Третий все взвесил провел переговоры с Министерством иностранных дел и понял, ну и как бы военная разведка доложила, что это вызовет огромный резонанс в Англии, это будет поводом для, видимо, начала войны, как раз в это время была, была довольно-таки большая напряженность в Европе у англичан не только с Россией, но и с Германией. Здесь нужно отдельно поговорить, что чуть раньше, в 70-е, 80-е годы, подобную колонизацию по всему миру начала Германия. То есть и Германия, и Россия очень поздно вступили в раздел а, как, вот оставшихся территорий. А последняя территория, это как раз в Германии, 1900-й год, это районы, в районе, в районе, в, 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 острова в районе Тихого океана. Александр III испугался. Такое же предложение было от чилийцев в, в районе тоже огненной земли. Патагонии, чтобы Россия сделала там военно-морскую базу, для того, чтобы уравновесить баланс сил в Южной Америке. И мы помним доктрину Монро, как бы с севера Латинскую Америку поджимает Соединенные Штаты Америки, а получалось, что с востока мощной военной базой поджимают англичане. И чуть позже, там спустя почти сто лет, Аргентина все же получила войну с Англией, именно как раз из-за Фалкленских островов. В этом же Атлантическом океане была еще одна история. Это маленький островок в в архипелаге Азорских островов, которые принадлежат э, Португалии и тогда принадлежали Португалии. Это 1907 год. Вот видите, примерно время на стыке 19-20 века остров назывался Кабраш. Этим островом он был частный, им владел португальский немец э, по имени Генрих Абре. Он то же самое предложил Николаю II купить этот остров. Купить этот остров для того, чтобы сделать военно-морскую базу российскую в районе Азорских островов. Вот если вы посмотрите, это тоже где-то на полпути между Европой и Америкой. Александр Николай II тоже все довольно-таки долго взвешивал. Примерно год шло совещание в Петербурге. Было несколько экспедиций. Съездили туда военные моряки посмотрели, можно ли что-то сделать, и приняли решение отказаться от этой покупки, опять же, для того, чтобы не вступить в конфликт с англичанами. И вот сегодня, когда мы говорим все время о наших территориях, наверное, 90% случаев, почему Россия отказалась от тех или иных территорий, это, конечно же, страх вступить в войну с Англией. И очень хорошо, вот если подводить какие-то итоги всего этого, как раз в 1946 году, вот на совещании, на котором обсуждалась судьба Ливии, и о том, что она может быть советской. Это уже Молотов позднее вспоминал. Он приводил слова Сталина, вот примерно об этом во всем, что русские отлично воюют, это лучшие воины в мире, но русские не умеют пожинать плоды своих побед. Это вот дословная была в 1946 году, как приводит Молотов, речь Сталина. И все, о чем мы говорим сегодня, это, наверное, вот все попадает под это емкое определение Иосифа Виссарионовича. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист,
1: основатель портала Толкователь.ру. Ну что ж, ну я думаю, что мы успели рассказать, по-моему, обо всем, да? Да. По всему миру прошлись. Да. Ну что ж, друзья, мы с вами прощаемся. Вы можете найти архив наших программ и переслушать эту программу, если что-то не услышали, на сайте kp.fm.ru. Спасибо, до свидания.